1: Das achte Spiel in Folge ohne Niederlage
2: war am vergangenen Sonntag das 1-0 gegen die Fortuna aus Düsseldorf. Weiterhin bedeutet das Platz 3 in der Tabelle. Und wie viel Freude der, dieser Sieg gebracht hat, das hört ihr heute bei Hannover liebt die 96-Show, auf meinsportradio.de. Ich begrüße Lutze. Hallo Lutze.
3: Hallo Tobi. Ah, ist so ja, fanta ja.
2: fantastisch, wenn man das zweimal macht, dann muss man schon beim zweiten Mal wieder lachen. Schlimm. Außerdem dabei der Hans. Hallo Hans. Hallo Tobi, hallo Lutze. Und von 96freunde.de, Tobi Krause, hi Tobi. Hi Tobi, hi Hans und hi Lütze. Fantastisch, die Combo ist perfekt, wir haben vier Leute zusammengebracht an diesem Mittwoch und wir sprechen natürlich über das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf, wir gucken so ein bisschen auf Stimmung, Transfers, Verletzte, ja das ist so das, was mir erstmal spontan einfällt und dann auf das nicht ganz unwichtige Spiel am kommenden Freitag in Heidenheim, Vorfreude. Vorfreude ist riesig. Was habe ich denn heute? Das ist das also heute es ist ja schlimm. Also heute ist so. wirklich ein Knoten in meiner Zunge. Schlimm. Ich habe noch nicht getrunken. Vielleicht liegt es daran. <lacht> nur diesmal nicht. Nein, Nein, also. diesmal nicht. Das ist die erste nüchterne Aufnahme von... Nein, natürlich nicht. Ich kann das hier nur nüchtern ertragen. Es ist ja schlimm heute, wirklich. Es ist schön, dass wir doch so viel Spaß haben nach, nach so einem Kick. Dass wir noch lachen können nach so einem Kick, ist ja wohl eine Frechheit. Ich war doch, war doch ein... Wundervolles Fußball. Ah, jetzt sind wir gleich direkt im Thema, fantastisch. Nur nicht, nur nicht in Hannover. Ach so, ja. du redest noch von Real gegen Atletico.
0: Also das war wirklich
4: ein lieben Grüß Bein, übrigens an André. An dieser ja. Stelle, natürlich.
2: Grüße an André und äh, wir wissen, dass dir das Ergebnis nicht gefallen hat, aber ja, CR7 halt. Glaub ne?
0: weiter in den Regenbogen, André, glaub weiter dran.
2: Alles wird gut, irgendwann... Ähm, wird auch Ronaldo aufgehört haben mit Fußballspielen und dann neue Verhältnisse in Spanien. Aber das ist viel zu weit weg. Alte Verhältnisse in, ähm, in der zweiten Liga. Wir sind immer noch Dritter. So eine Scheiße. Ähm, bewerten wir gleich, würde ich sagen, vor das Spiel. Äh, lass mich kurz überlegen, Tobi war nicht im Stadion, Hans war nicht im Stadion, Lutze war im Stadion. Ist Direkt. richtig. Ist nicht? Ist richtig, ja. Wir haben uns ja gesehen, Lutze, zumindest vorher. Wie, ja, genau. Wie hat es dir denn gefallen?
3: Ja, ich war ja äh, sehr optimistisch vor dem Spiel. Ne? Man erinnert sich an meinen 4-0-Tipp, den ich abgegeben habe in der letzten Sendung, weil ich einfach davon ausgegangen bin, dass man gegen einen ersatzgeschwächten Gegner, der ja fast keine Abwehr mehr hatte, äh, neue Innenverteidigung, äh, ich weiß gar nicht, ich äh, glaube, drei Leute aus der Abwehr haben gefehlt, komplett neue Innenverteidigung und äh, im Hinblick auf unsere ja doch äh, ausbaufähige Tordifferenz, auf die es ja vielleicht am Ende noch ankommen kann, aber ich hätte halt gedacht, na gut, jetzt ist das eigentlich die Gelegenheit, ich habe vorher gesagt, ich halte es persönlich für das einfachste von den vier Spielen, um vielleicht nochmal was für die Tordifferenz zu tun. Von daher war ich sehr euphorisch. Ging ja auch gut los nach acht Minuten 1 zu 0 und dachte ich, jo, jetzt das könnte heute was werden, aber ja, Fehleinschätzung.
2: War nicht, Pustekuchen. Aber ich teilte ja diesen Optimismus folgen nach acht Minuten mit dir voll und ganz. Ähm, ja, wollen wir kurz über das Tor sprechen. Das war eigentlich ganz schön, Hans. Du hast es doch bestimmt gesehen. Hanik auf Albanotz auf Prip auf Fülle, Tor. So spielt man Fußball.
0: Äh, ich habe es mir tatsächlich nochmal angesehen. Und äh, ja, so spielt man Fußball. Da habe ich auch gedacht, was ist denn, denn da los? Ähm, das sah wirklich schön rauskombiniert aus. und ähm, Generell fand ich so die ersten Minute hat man irgendwie die Handschrift Breitenrei, das möchte ich fast nennen, äh, gesehen. Also Sie haben versucht tatsächlich äh, zu kombinieren und äh, Fußball zu zeigen.
2: Ja, der Wille war ich zumindest das zumindest, ja, der da. Wille war da. War zumindest mal da, ja. Ähm Tobi, das Tor hat Füllkrug gemacht, welche Überraschung? Also ist natürlich keine Überraschung, dass er trifft. Das ist wahrscheinlich der Profiteur vom Trainerwechsel, oder?
4: Ja, das kann man so sagen also der Niklas war ja bei dem Daniel Stendel eher, eher außen vor, auch wenn er getroffen hat, wenn er mal eingewechselt wurde, dann hat er nicht wieder gespielt und das ist jetzt natürlich ganz anders, André Breitenreiter setzt voll und ganz auf Niklas Füllkrug und der dankt es ihm ja auch durchaus.
2: Der dankt es ihm ja, der, der macht ja ein Tor nach dem nächsten, das ist ja, was habe ich gelesen, das dritte oder das vierte Mal, dass er das 1 zu 0 geschossen hat, was ja nicht ganz unwichtig ist. Ähm, Tobi, war es vielleicht ein bisschen verschenkt, Füllkrug in der Ständelzeit so wenig äh, spielen zu lassen? Vielleicht. Das zeigt sich ja jetzt, dass
4: er dass er durchaus in der Lage ist, Tore zu machen und das zu das zu erledigen, was man von ihm erwartet. Ähm, aber lass uns doch nicht zurückgucken, ich denke ähm, hätte, wäre, wenn, das ist das ist, glaube ich gar nicht unser Thema, es ist so eng im Moment und wir haben genug glaube ich zu sprechen über das hier und
2: jetzt und das morgen. Dann lass uns doch ganz kurz auf Füllkrug, ich will mit Füllkrug noch nicht loslassen, <lacht> ähm, fünf, an fünf Toren der letzten sieben war er beteiligt, drei hat er selber gemacht, zwei hat er vorbereitet, ähm, das ist super, das ist Spitzenwerte, wir erinnern uns dran, dass Noah ähm, sowas Richtung Ende der Hinrunde schon hatte, ähnlich Fantastisch geglänzt hat und auffällig war, dass dann die Verletzung dazwischen kam, ist eine andere Geschichte. Aber siehst du bei Völkrug neben den Toren auch viel Gutes? Also er hat zumindest momentan den unbändigen Willen,
4: das möchte ich mal sagen. Und damit ist er. Ja, ich will nicht sagen, fast alleine in der Mannschaft, aber das ist das, was mir eigentlich fehlt. Dieses unbedingte, komm, wir wollen noch eins machen und wir wollen jetzt mal zeigen, dass wir dass wir zu Recht da oben stehen. Ich glaube, der der Niklas, der hat das und der zeigt das auch. Das zeigen auch seine Torjubel. Und das, das könnte er gerne mal ein paar Mitspielen abgeben. Deswegen für mich ist er ein absoluter Gewinn. Ich bin froh, dass das André Breitenreiter da umgestellt hat und jetzt mit zwei Spitzen spielt oder zumindest mit Völkug auf dem Platz spielt. Und ähm, ich halte ihn für einen echten Gewinn in der momentanen Verfassung für unsere Mission Wiederaufstieg. Und ich gehe davon aus, dass Niklas Völkug letzten Endes uns zum Aufstieg schießen wird.
2: Uh, mutige Prognosen am frühen Nachmittag. Das ist ja fantastisch. Ähm, lass uns noch kurz aufs Spiel gucken, Lutze. Die erste Halbzeit danach, also ich erinnere mich dunkel an einen Schuss von Albonotz, das muss so nach einer halben Stunde gewesen sein, den der Torwart dann gehalten hat. Ja, aber sonst genau. so wirklich Dolle war nicht, ne?
3: Nö, das war die letzte Szene, Seh, äh, kann ich mich genauso dran erinnern. Schuss von Albanus noch und ähm, ja, da war nicht mehr viel dann äh, nach dem Tor und ähm, dann gab es ja zur Halbzeit auch doch hörbare Pfiffe von, von den Zuschauern.
2: Ja, steht tatsächlich auf meiner Tagesplanung für heute. Pfiffe zur Halbzeit. Ähm, Hans, jetzt hast du das ganze Spiel nicht gesehen. Vielleicht ist das auch für dich ein Vorteil, beziehungsweise du kannst dich darüber freuen, weil du dir das dann nicht antun haben, hattest müssen. Aber, ähm, Pfiffe zur Halbzeit, Tabellen dritter, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt war man sogar Tabellen zweiter, weil Braunschweig noch nicht führte. Einzelführung, das ist schon eine Ansage. Das ist eine
0: Ansage, ähm, aber ich möchte kurz auch was zu Völkrux sagen. Denn, ähm, du hast es eben so, so eigentlich schon provokant gefragt, ob ob er äh, Tobi auch neben den Toren gefällt. Und ähm, da gefällt er mir zum Beispiel gar nicht. Und ich mache mir auch ein bisschen Sorgen... Ähm, dass irgendwie jetzt anscheinend nur noch er trifft und auch Hanek nicht mehr trifft und auch sonst keiner aus der Mannschaft trifft. Und dass ist irgendwie, lass ihn jetzt auch mal nicht treffen, dann sind wir wieder da, wo wir äh, gegen äh, Würzburg oder gegen äh, St. Pauli waren, dass wir dann nämlich vorne kein Tor machen. Das Wobei ich, natürlich äh, in,
4: in Aue hat Hanek ja auch getroffen. Also das ist ein bisschen ja ähm, übertrieben, glaube ich. Ähm, also Hanek trifft ja auch noch
2: auf Vorlage ja, von auch, Fülle. Den, den Fülle,
0: den, den Fülle. Den findet man sonst nicht sehr oft auf dem Platz. irgendwie. Also ja, das,
4: das stimmt, er tut nicht so viel für das Spiel, da hast du recht. Aber wie gesagt, deswegen habe ich es ja auch ein bisschen beschränkt auf den Einsatz, den er da bringt und die Einstellung und das finde ich positiv. Und da ist dann für mich ein Gewinn, weil ich das nicht bei allen sehe.
0: Das stimmt, ja gut, darauf können wir uns einigen.
4: Bei
2: wem fehlt dir das, denn, Tobi? <lacht>
4: ähm, ja, ich weiß, bei wem es mir am kommenden Spieltag nicht fehlen wird, weil er da verletzt ist. Bei Manuel Schmiedebach. Kannst mir dann nicht mehr fehlen. Das heißt, du schlägst ihn in, in Hans Kerbe mit rein. Nicht ganz so drastisch, aber ähm, ich finde, vom Kapitän muss in so einer Situation mehr kommen. Das ist meine ganz persönliche Meinung. Ähm, ich finde, er kann auch mehr und ähm, mir kommt
2: dazu zu wenig. Ähm, da nehmen wir jetzt mal das Spiel gegen Düsseldorf ein bisschen aus. Da war er dann auf einmal angeschlagen und ist zur Halbzeit ja auch runter, wie wir inzwischen wissen. Nicht aus Joko, sondern weil er tatsächlich verletzt war. Und auch Sané, der war ja gegen Düsseldorf eine absolute Katastrophe. Auch der war angeschlagen.
4: Dann darf er nicht spielen, anscheinend. Also, dann muss ich den Trainer den Vorwurf machen. Das ja, Wenn ich diese Spieler einsetze und die zeigen dann so eine Leistung, dann äh, habe ich was falsch gemacht. Das ist die Frage. We wem ja, kann ich? Also, ich meine, ich glaube nicht, dass wir Salif Sani unbedingt aufstellen müssen oder auch einmal im Spielbach unbedingt aufstellen müssen, wenn Baccalos wieder da ist. Der hat jetzt, gut, in der zweiten hat er auch nicht so viel Tolles gemacht. Ähm, aber, äh, also, ich hätte mir auch keine Sorgen gemacht, wenn. Doch, bei Philippe hätte ich mir Sorgen gemacht. Der ist auch verletzt. <lacht> Philippe ist auch verletzt. <lacht> ähm. Ja stimmt, der saß ja nicht mal auf der Bank. Richtig. Richtig, ja dann
2: hätte ich mir große Sorgen gemacht, du hast recht. Gut, trotzdem hat mir seine nicht gefallen. Ja, ich denke da sind wir uns fast alle einig, dass Sani wie immer auffällig war, aber diesmal halt mehr negativ auffällig als positiv auffällig. Oder? Ja, auch die Sorge hat einen Schritt zurück gemacht in meinen Augen. Oh, der hatte eine geile Szene.
4: Das, ja. ist Minuten, das, genau. echt, ähm, ach, das ist natürlich in 90 Minuten auch echt... Nein,
2: der, der hat in der zweiten Halbzeit eine geile Szene. Da pantert da so eine Gerätsche raus, so in der eigenen Hälfte kurz vor der Mittellinie. Macht richtig... Also, das war direkt vor meinen Augen. Das war mich so gefreut, weil ich das so schön sehen konnte. Ähm, aber jetzt haben wir so viele Sachen in in, in, einen, in einen. Ja, ich
0: von äh, deine Frage noch stellen. Ja, okay, bitte. Also.
2: Danke. Wenigstens einer, der weiß, worüber ja. wir gesprochen haben.
0: Wäre ich im Stadion gewesen... Also, es ist selten, dass ich ja äh, wirklich pfeifen würde, aber ich glaube, so langsam, die Leistung stimmt da halt einfach nicht und ja, wir sind immer noch Platz 3, aber ja, ich sehe auch andere Mannschaften mit besseren Leistungen und ähm, das wird, wenn wir so weiterspielen, ganz, ganz schwer und wie Lutz das vorhin schon gesagt hat, ich hatte auch gedacht, weil in Düsseldorf, da fehlten einige und wir waren ja an sich gut drauf, wir sind immer noch Derby-Sieger, ähm, der Punkt in Aue, ja gut, äh, unglücklich, ganz unglücklich, aber man hat so das Gefühl, es geht bergauf und jetzt ist man wieder so ein bisschen, dass man ja stehen geblieben ist, erst also sein Butterbrot rausholt und äh, so ein bisschen nicht weiter den Berg hoch geht und äh, das erhoffe ich mir eigentlich dann im nächsten Spiel, dass jetzt so eine kleine Reaktion wieder wiederkommt, wobei ich das schon wieder ja fast schon zu viel äh, oder zu krass ausgedrückt ist ähm, mit Reaktion. Es ist ja noch nichts passiert, wir sind weiterhin Dritter, ähm, trotzdem, ja, ich glaube, der die Fans wollen unbedingt den Aufstieg und die Frage ist natürlich, ob es richtig ist zu pfeifen oder nicht in der Situation oder ob man nicht weiter das Team anfeuern müsste. Also nichts passiert ist ja auch äh, relativ. Wir waren nach dem Derby
4: Zweiter, jetzt sind wir Dritter durch den äh, durch die zwei verlorenen Punkte in Aue. Ähm, ich, ich möchte was ganz Provokantes hier mal fragen. Könnte es vielleicht sogar sein, dass uns der Derby-Sieg am Ende den Aufstieg kosten kann? Nein. Warum? Nein, meint ihr nicht. Warum? Ah, das wäre das denk Schlimmste. Ja, Denkt mal drüber nach. Also es war so eine Euphorie da. Die Mannschaft lag sich so freuden, trunken in den Freudentrunken in den Abend. Und sind wir doch mal bitte ganz ehrlich, sowohl in Aue als auch gegen Düsseldorf hat die Leistung nicht gepasst. Das muss man mal so klar sagen. Auch wenn Aue das gut gemacht hat, Düsseldorf hat es nicht gut gemacht. Und Düsseldorf musst du, in der Verfassung, in der auch Düsseldorf war, die musst du hier aus dem Stadion schießen. Und das meine ich auch so, wie ich es sage. Und ist vielleicht dann letzten Endes diese letzte Pucken Anspannung nicht mehr da, weil wir das Derby gewonnen haben?
2: Nein, das glaube ich nicht.
0: Also, also ich muss dann auch, ich muss dann äh, auch im Büro kündigen, weil äh, jetzt, wo ich immer mit Derby-Sieger, Derby-Sieger äh, dorthin gegangen bin und dann muss ich wieder von den Braunschweig-Kollegen irgendwie Aufsteiger, Aufsteiger anhören, äh, dann muss ich leider kündigen, das ist ja leider so.
2: <lacht> <lacht> ah, es ist schwierig. Na, also Tobi, ich glaube, ah, nee, das glaube ich nicht. Ähm, nee, meinst du nicht? Nee, ich glaube schon, dass das grundsätzlich positiv war und dass das, ähm, das ist sehr viel Befreiung. Du, du musst ja überlegen, was ist die Alternative? Du holst zwei Punkte weniger und Braunschweig einen mehr. Das heißt, du liegst jetzt schon drei Punkte hinter Braunschweig. Alter, andere Alternative ist, du holst drei Punkte weniger und Braunschweig drei Punkte mehr. Das, wenn du verlierst, dann, dann bist ja, du Ja, aber du, du auf holst
4: ja dann eben trotzdem nochmal zwei Punkte mehr wieder
2: ob die Rechnung aufgeht oder ob dann nicht total verunsicherte äh, Spieler in Augsburg vielleicht, äh, in Aue vielleicht und komplett dann verkaufen. hat ja auch
4: Braunschweig hat ja nicht gewonnen dann die Braunschweiger also, <lacht> wenn dann ja genauso wie wir vielleicht so ein bisschen in so ein kleines Loch gefallen nein ich glaube wirklich in der Tat dass die dass die mentale Anspannung unglaublich groß war vor dem Derby und jetzt vielleicht so, ein, so und wenn es nur im Mühebereich ist aber dass das irgendwo so, so ein kleines Fitzelchen jetzt fehlt weil ich finde den den den, den Bruch im Derby waren sie alle hochkonzentriert und sie haben das auch sehr gut gemacht und sie haben hinten sehr sicher gestanden. Und dann guck dir bitte mal das Abwehrverhalten in Aue an und jetzt auch gegen wirklich erschreckend schwache Düsseldorfer, die ja auch zu Chancen gekommen sind. Ich sehe da einen Bruch. Also das in
2: Aue gucke ich mir die nicht nochmal an, wo Gottes willen. Das, das habe ich ja damals schon verweigert, als das Spiel durch war. Aber ich kann es mir natürlich vorstellen, dass da. Ja, dass da vielleicht nicht die hundertprozentige Spannung war. Aber ja. die Frage ist ja, ob dann die Konsequenz daraus ist, ob wir deshalb nicht aufsteigen. Sprechen wir nachher noch drüber. Der, Hatschip, Druck, das das ja auch.
0: der Druck wäre auch höher geworden. Also wenn wir wieder Sitzblockade und da werden wir Steine geflogen auf die Mannschaft und da müsste wieder... Hat aber doch damals auch nicht geschadet.
4: Wir <lacht> haben damals in Braunschweig so auf die Mütze bekommen und danach eine gute Serie hingelegt und in die Klasse gehalten. Du willst jetzt an dieser Stelle sagen, dass es nicht schadet, wenn man die Spieler mit Leuchtraketen abschießt? Doch, das schadet sehr. <lacht> Entschuldigung, also Leuchtraketen abschießen, aber... Ach, das scheidet immer. Also
0: ich glaube, wäre der Druck einfach noch höher geworden. So wurde also ja, jede Seite, jede äh, Medaille hat zwei Seiten. Ich glaube, jetzt natürlich ein bisschen Druck ist abgefallen. Sie konnten sich erstmal als Derby-Sieger feiern. Hätten sie mal verloren, wäre glaube ich der Druck noch viel viel höher und dann auch ja. der, noch höher von Fanseite, von der Fanseite aus. Ja. Weil der hätte sich nur noch auf, auf Aufstieg konzentriert und hätten wir vielleicht wirklich äh, mit Bengalus geworfen oder was weiß ich. Na äh ja, gut, das, das, das lasse
4: ich mal außen vor, das will ich ja natürlich nicht sehen, aber dann, dann wäre klar gewesen, du musst alle vier Spiele gewinnen. Gehst ganz anders vielleicht auch nochmal ran. Also das, das Spiel in Aue hat mir, gut, schießen schnell ein Tor, aber ansonsten hat mir das Spiel in Aue schlecht gefallen. Ähm, du bist, in der, oder bist nach dem Führungstreffer unkonzentriert, du bist dann in der Nachspielzeit unkonzentriert. Und du warst auch gegen Düsseldorf nicht sonderlich konzentriert. Wir haben über Sanier schon gesprochen. Ich weiß nicht. Ich, ähm, ich will jetzt wie gesagt nichts konstruieren, aber ich finde halt, dass die Leistung ähm, so bis zum Derby in den Spielen ähm,
2: stärker war. Ja. Das können wir doch zur Diskussion ja, bei stellen. würzburg Ja, ja, ah, ja man, man, man weiß es nicht. Ne? Man kann es auf jeden Fall zur Diskussion stellen. Wenn ihr uns bei Twitter dazu schreiben wollt, mhm. ähm, macht das gerne. Ihr findet in den Shownotes unseren Twitter Account. Und was sind wir Auswärtsschwach? Was ich meine oh, Auswärtsspieler? Ja. Oh, wie ja. gehen wir denn damit um, ja, ja. Da, da kommen wir gleich zu, da kommen oh, wir gleich zu. Da, komme ich gleich noch zu, da ja. kommen wir gleich zu. Wir sind doch aber bei den Pfiffen noch hängen geblieben, bei den Pfiffen zur Halbzeit. Ähm, Lutze, Lutze, hast, Lutze du, hast du gepfiffen? Hast du <lacht> genau, Lutze, erste Frage hast du gepfiffen? Zweitens, hast du die Pfiffe überhaupt gehört? Dritte Frage Ähm wie ordnest du die ein?
3: Erste Frage. Ich habe nicht gepfiffen. Ich würde nie im Leben meine Mannschaft auspfeifen. Das mal ganz klargestellt, bitte, ja. Ich würde sie niemals auspfeifen. Das äh, gehört sich einfach nicht. Dafür bin ich viel zu sehr Fan und ähm, hänge mit Herzblut dabei und da pfeife ich nicht aus. So, zweite Sache. Habe ich sie gehört? Ja, ich habe sie gehört. Und ähm, was war jetzt die dritte Frage? Dritte Frage, wie wie es bewerte, genau. bewerte. Also was, also ich habe ja gerade gesagt, ich würde selber nicht pfeifen. Dass ich nach so einer Leistung aber auch nicht aufstehe und äh, Applaus klatsche, möchte ich auch mal sagen. Also ich fand die Leistung wirklich schwach, muss ich ganz einfach sagen. War auch sehr enttäuscht. Und äh, von daher finde ich es dann auch nicht angemessen, wenn man sich über die Pfiffe aufregt. Weil dann soll man einfach mal selbstkritisch sein und sagen... Äh, wir haben eine pff, Leistung gebracht, die sehr viel Potenzial nach oben bringt, dann schlucke ich das einfach mal runter, auch wenn ich persönlich, wie gesagt, nicht dafür bin, die Mannschaft auszufeifen. Aber dann äh, die Pfiffe zu kritisieren, wenn man selber eigentlich einen schlechten Tag gehabt hat und keine gute Leistung gebracht hat, ich finde, dann sollte man einfach mal schweigen. Das ist meine Meinung.
2: Was Lutze da anspricht, ist Edgar Pripp. Der hat nämlich, der hat wenn mich nicht alles täuscht, ein Interview unter der Woche gegeben, wo er gesagt hat, ähm... Ich komme mit dem Gedanken nicht klar, dass wir einen ersatzgeschwächten Gegner wie Düsseldorf aus dem Stadion fegen müssen. Das sind doch auch keine Blinden. Wir haben uns schwer getan, ja. Trotzdem sind wir mit einer Führung in die Halbzeit gegangen. Und diesen Unmut von ein paar Leuten im Stadion, den verstehe ich nicht. Bei aller Liebe zum Fußball. So. Sie waren nicht gut genug. Pfeifen muss man
4: nicht. Aber sie waren nicht gut genug. Und das muss man sich dann auch mal anhören. Man lässt genau. sich gerne auf dem Zaun, man lässt sich gerne auf dem Zaun feiern. Man macht gerne irgendwelche Spirenzken da auf dem Rasen mit den Fans. Ähm, hier grüße ich nochmal André. Und ähm, man muss sich dann auch gefallen lassen, dass Fans auch mal sagen, nö, reicht mir nicht. Ich bin auch gegen diese Pfiffe. Aber grundsätzlich, dieser Anspruch, auch der Spieler, man hat gefährlich zufrieden zu sein, das sind ja keine Blinden, ja, das sind Bezirksligisten auch nicht. Also, wo fange ich denn da an? Das ist für mich zu wenig. Und Edgar Pripp, ja, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Welche? Na ja, klar, unter Breitenreiter hat er sich jetzt stabilisiert, aber von der zum Teil da zurechtstokelt, immer noch dann manchmal, und auch wenn er dann mal zur Schussposition kommt, wo diese Dinger hingehen, ja kümmer dich um seine Leistung, dann kümmerst du dich um genug.
2: Aber Edgar Pripp, du hast es gerade gesagt, hat eine Leistungssteigerung erfahren. unter Absolut. Ähm, ne? Also das dürfen wir jetzt an Klar, dieser Stelle nicht vergessen. Aber
4: trotzdem, trotzdem kann da noch mehr kommen. Der spielt jetzt auf einem Niveau, was ich als normal empfinden würde. Und ähm, das ja, hat er lange Zeit nicht. Gegen Union-Tor also vorbereitet. Wir haben da ja wir gehen da ja von, von, von ganz niedrigen ähm, Grundwerten aus bei ihm.
2: Wir kommen von weit hinten, ja. Gegen Union-Tor vorbereitet, gegen Braunschweig, Aue und Düsseldorf. Die letzten drei Spiele immer ein Tor vorbereitet. Ähm, ja, ja aber
4: es hat ja für Schüsse, die zu Äquane gehen. Ich bitte dich. Ja, also, ja,
2: also weiß
4: ich nicht. Der, klar kann man sagen, der war noch einer der Stärkeren. Das ist auch richtig. Aber der muss sich auch gefallen lassen, wenn die Zuschauer, gesagt, ja, man muss da nicht pfeifen. Da bin ich auch bei Lutze. Ich fand es auch übrigens unmöglich, aber das ist eine ganz andere Geschichte, als früher ähm, Mike Hanke oder so ausgepfiffen wurden und mit seiner Rasenallergie da so ein Scherz gemacht wurde. Das sind Spieler, die unser Trikot tragen und die verdienen unsere Unterstützung. Trotzdem, ich darf auch mal sagen, wenn ich unzufrieden bin und damit muss der Fußballprofi auch umgehen
2: können. Hm. Noch kurz das Spiel zu Ende machen, dann können wir noch mal ein, zwei Sachen aufgreifen. Ähm, zweite Halbzeit. Mir fällt eine ein, Füllkung hat eine schöne Schweibe gemacht im 16er, dafür kein Gelb gekriegt, aber logischerweise auch kein Elfmeter. Ähm, Anton hatte noch eine Chance, der hat so aus neun Metern mal draufgehalten. Ja, und ansonsten war das insgesamt doch recht mau, oder Tobi? Ja, klar. Also, ich hab, ich bin ja so weit gegangen, dass ich in der Halbzeitpause
4: nochmal bei meinem, dem Wettanbieter meines Vertrauens nochmal ein bisschen Geld gesetzt habe auf ein zweites Tor von 96. Ich war sicher, die machen das, weil ich der Meinung war, die wollen schnell nach der Pause nochmal rauskommen, für klare Verhältnisse sorgen. Und ich war, ich war beinahe ja schon geschockt, möchte ich fast sagen. Auch Philipp Czauner, der unter der einen oder anderen Flanke da mal hinten unterdurchfliegt, das hätte ja noch fast einen Ausgleich gegeben. Also,
2: das die zweite Halbzeit war mir dann doch deutlich zu wenig. Hans, ich will nicht wissen, wie viel Euro du bei deinem Wettanbieter gesetzt hast, aber ähm, die zweite Halbzeit, da hätte irgendwie man hätte man hätte irgendwie mehr erwartet, weil gerade auch mit dem Blick auf die Tabelle. Ich weiß nicht. Der Trainer hat heute auf der Pressekonferenz gesagt, ja, ist schon wichtig. Ich gucke auch auf die Tabelle, aber ich gucke nur noch auf dieses beschissene Torverhältnis, wenn ich ehrlich bin, und das macht mir ernsthafte Sorgen. Ja, definitiv. Ähm wie es so schön heißt, leichter wird es nicht. Und jetzt hast du nochmal
0: zu Hause gespielt. Ich würde sogar sagen, das war, wie ich glaube, Lutzer oder Tobi hat das vorhin auch schon gesagt, das einfachste Spiel von den letzten vier Endspielen, die wir haben. Und ich habe es mir einfach auch gewünscht und jeder hat es gewünscht, aber wir tun uns auch. Ich weiß es gar nicht, wir feiern spontan gar nicht so viele Spieler. Ich glaube, das Hinspiel in Heidenheim haben wir drei Tore mal gemacht, gegen Lautern am Anfang das 4-0 und ich glaube auch das zweite Spiel danach haben wir ähm, noch drei Tore gemacht und sonst schießen wir einfach nicht viele Tore in den Spielen. Also im Pokal dann einmal sechs gegen Düsseldorf, ja gut. Ähm, aber sonst schießen wir nicht mehr als zwei
2: Tore. Also korrigiert mich, wenn ich da falsch stehe. Wir haben drei, drei, so drei gegen Bielefeld geschossen, allerdings hat Bielefeld davon zwei gemacht beim Hinspiel. <lacht> ja, <lacht> das, ja.
0: <lacht> ja. Also ich meine, also, wir sind
4: neun, neun Tore hinter Stuttgart, das sagt auch schon eine ganze Menge aus.
0: Ja, eben. Dann. Wenn es da nachher so kommt, wir deswegen Dritter werden. Also
4: geschossene Tore, ne? nicht in Differenz, sondern geschossene Tore hat Stuttgart neun mehr. Ja.
2: Und wie das oder was das für Auswirkungen hat, ob das dieses Gefühl Aufsteiger ja oder nein gibt, da sprechen wir gleich drüber. Vorher noch der Hinweis, habt ihr Anregungen oder eine andere Meinung zu dem, was heute Teil in dieser Sendung war, dann sagt es uns. Auf meinsportradio.de könnt ihr direkt unter unseren Beiträgen, nämlich dort, wo ihr den Podcast hört, eure Meinung zu der Sendung posten. Diskutiert mit. Und das Ganze könnt ihr natürlich auch tun auf Social Media, bei Facebook, auf Twitter. Wir freuen uns über jeden Kommentar.
1: Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de. Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Ihr hört Hannover liebt die 96-Show
2: auf meinsportradio.de. Bei mir Lutze, Hans und Tobi Krause. Und Hans war es eben, der so sinngemäß gesagt hat, die anderen spielen ja auch ein bisschen besser schon als wir. Und das würde ich gerne noch mal ein bisschen vertiefen. Ist es denn so, Hans, wenn ich jetzt gucke, dass am letzten Spieltag Braunschweig, naja, nennen wir es mal ein wenig glücklich 1-0 gewonnen hat. Die hätten auch gerne 1-2-0 schon zurückliegen können gegen 1860. Ob das Spiel dann noch anders ausgeht, weiß man natürlich nicht. Ob sie das vielleicht noch drehen können, aber so gewinnen sie relativ glücklich mit 1-0. Stuttgart liegt 2-0 in Nürnberg zurück, dreht das dann noch in der letzten Minute auf 3-2. Und Union, okay, 2-1 gegen Sandhausen nach 2-0-Führung, ähm ist eine okay Leistung vermutlich. Hans, siehst du die anderen tatsächlich auch so schwächeln wie wir, wenn wir das nochmal so aufdröseln?
0: Also ich weiß nicht, wie ich das jetzt äh, vernünftig äh, sagen soll. Ich finde, die, die schwächeln irgendwie anders. Also gerade Stuttgart, das spricht ja komplett für die, äh, dass sie da nochmal richtig Gas gegeben haben und das Spiel noch gedreht haben. So Über Braunschweig, Peine Ost werde ich kein Wort mehr verlieren, was die an, an, an Glückspunkten die Saison schon... Äh, Einfach zusammengeschustert haben, geklaut haben, möchte ich fast sagen, das ist eigentlich schon eine Frechheit. Und Union hat einfach profitiert noch von einer sehr, sehr guten, da hat sie mir sehr gut gefallen, die Unioner, äh, die, die Hinrunde. Sie schwächelt so ein bisschen. Ich habe mir aber sagen lassen, das ist bei Union in der Rückrunde wohl normal. Ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht auch, weil wir weil so mit Herzen dabei sind, mit, mit 96 und so ein bisschen mitfühlen, aber so richtig, ich möchte einfach mal ein 3-0, ein 4-0, dass man auch mal. Die Mannschaft wirklich dominiert über 90 Minuten und das habe ich bei 96 ewig nicht gesehen. Das blutet so ein bisschen mein Herz und das wünsche ich mir wieder, dass wir ein, äh, ein Konzept haben, was Fußball angeht, da bin ich bei Breitenreiter, bin ich da guter Dinge, dass er da wirklich einen Plan hat, wie er Fußball spielen möchte. Dafür braucht er noch die Spieler, hoffentlich für die Bundesliga. Und dann möchte ich auch mal wieder ein 3-0
2: gegen Red Bull Leipzig sehen. Lutz, seit einer gesamten Halbserie, also seit dem Hinspiel gegen Heidenheim, hat Hannover 96 nicht mehr drei Tore in einem Spiel geschossen. Ich formuliere das jetzt bewusst provokant. Ist das eine Saison, die eines Aufsteigers vielleicht auch gar nicht so ganz würdig ist?
3: Nee, das würde ich so nicht sagen. Also ich meine, wir haben eigentlich... Äh ja, eine gute Ausgangsposition, also wir 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 lagen ja äh, hinten, sage ich mal, als Breitenreiter gekommen ist, vier Punkte äh, hinter Union, wichtiges Spiel gegen Union, äh, wir gewinnen. So, und wir haben uns eigentlich in eine sehr gute Ausgangslage äh, immer wieder reingebracht und dann äh, legen wir aber irgendwie in den Auswärtsspielen nicht mit Siegen nach und verspielen dadurch diese gute Ausgangslage halt immer wieder und, und jetzt... Ähm, ja, jetzt ist es natürlich schon langsam so, die Spiele gehen zu Ende und jetzt wird es natürlich langsam so eng, dass es dann auf Kleinigkeiten sowas wie die Tordifferenz halt auch ankommt und deswegen bin ich halt auch unzufrieden. Ich bin halt unzufrieden, weil wir, weil wir jetzt langsam in die Situation kommen, dass wir dann schon gegen Stuttgart halt, gut, man muss jetzt abwarten, wie das Spiel Braunschweig gegen Union läuft, aber wenn es schlecht läuft, und, und sagen wir mal, Braunschweig gewinnt und wir spielen Unentschieden gegen Stuttgart, dann kann es das schon gewesen sein. Und das ist irgendwo eine Sache, die gefällt mir halt nicht.
2: Mhm. Tobi, Lutz ist ein bisschen ausgewichen. Nicht würdig für einen Aufsteiger? Ich versuche bei dir nochmal. Das ist, das ist mir, glaube ich, eine Nummer zu hoch. Ähm,
4: wobei... Also, dass man nicht durch die zweite Liga marschieren wird, das war mir eigentlich relativ klar. Wir haben ja auch einen, einen unerfahrenen Trainer gehabt. Ich weiche jetzt übrigens auch aus. <lacht> ähm, aber äh, wenn du am Ende unter den ersten bei, beiden Mannschaften stehst, bist du, ähm, oder aus, kommst du aus einer Saison, die eines Aufsteigers würdig ist. Ähm, ich glaube, wir haben uns alle ein bisschen mehr versprochen von Hannover 96. Da erzähle ich, glaube ich, keinen kein Unsinn. Und ähm, wir sind zumindest nicht klarer Aufstiegskandidat. also Wir sind Mitkandidat. Aber ähm, ich habe mir durchaus eine etwas souveränere Saison gewünscht. Wo es am Ende hingeht und ob es eines Aufsteigers würdig war, das sagt uns dann die Tabelle am 34.
2: Spieltag. Mhm. Ihr weicht alle sehr gut aus. Ähm, ich, ich, versuch, ich möchte nicht ausweichen. Ich wollte sagen, ich versuche das jetzt als drittes noch bei Hans. <lacht> also
0: man muss doch einfach mal sagen, wir haben gegen Karlsruhe Punkte liegen lassen. Wir haben gegen, wir könnten schon durch sein. Und dann ist deine provokante Frage durchaus berechtigt. Und ich würde sie fast mit einem klaren Ja beantworten wollen. Also, <lacht> du hast gegen, du hast gegen Karlsruhe verloren. Das Spiegel hast du gerade schon angesprochen, die 3-3. Das, gegen Au hast du dir zwei Punkte liegen lassen. Du könntest schon mit zehn Punkten führen und wärst jetzt schon ähm, äh, Zweitligameister und könntest schon für die Zweitliga für die erste Liga planen. Und das ist, glaube ich, auch das Ärgerliche, dass man so durch die Saison gekommen ist, aber das wissen ja alle Fans auch. Die, das ist halt total ärgerlich als Fan. Ähm, wenn du sowas äh, dir angucken musst und es gibt ja genug wahre Tabellen, äh, die man sich da angucken kann, ähm, wo auch Braunschweig gar kein Thema wäre für eine Aufstiegsmannschaft. Äh, ich glaube, da äh, hattest du auch schon was, ja, wenn das nach 85 Minuten oder so abgepfiffen werden würde. Ja, ja, ja ist natürlich eine reine Theorie, ähm, aber da gibt es natürlich mehrere Spiel Spielchen im Internet. Und ich glaube, das ist ärgerlich und das ist vielleicht auch das, was am Ende dazu führen könnte... Dass du ganz knapp nur Vierter wirst. Und dann warst du ja eines Aufsteigers nicht würdig. Ich bin also Vierter werden wir,
4: glaube ich, nicht. Vierter, werden wir das glaube ich ganz wirklich nicht. Dass wir noch Vierter werden. Ich denke, wir werden.
2: Das wir, also Tobi, das lass, lass das uns das, das noch kurz das kurz nach hinten schieben, wo wir am Ende landen. Das müssen wir jetzt jede Woche muss das durchgekaut werden, weil es ja jede Woche auch einfacher wird zu überblicken. Aber ich würde gerne noch auf diese Würdiggeschichte kurz nochmal eingehen. Ähm, ja, wir haben auf der einen Seite haben wir äh, von denen da oben, wir haben Braunschweig, Union und Dresden geschlagen. Stuttgart steht noch aus in der Rückrunde, also ist alles auf die Rückrunde bezogen. Aber von den letzten acht, also Platz elf quasi bergab, St. Pauli unentschieden. Wir haben Aue unentschieden gespielt, Düsseldorf knapp geschlagen, Kaiserslautern knapp geschlagen, Würzburger Kickers unentschieden, 1860 knapp geschlagen, Bielefeld unentschieden und Karlsruhe verloren. Also da war da war nicht ein Spiel dabei und vielleicht ist es das, was mir so ein bisschen fehlt, ähm, dass man auch mal so mit Pauken und Trompeten mal so einen Gegner richtig weghaut. Einfach mal so ein ja, keine Ahnung, ja. so ein 4-0 zur Befriedigung und das kann natürlich allen voran nur funktionieren oder vermutlich nur funktionieren oder man bildet sich ein, dass es funktioniert gegen Gegner von da unten und das sind gerade die acht, die ich da aufgezählt habe zumindest in der Tabelle, die letzten acht, dass man da irgendwie mal, das ist so das, was mir fehlt. Vielleicht ist es gar nicht eine Frage, ob es würdig, eine Frage von würdig sein ist ähm, sondern eher von, vom Feeling her. Ich habe kein Aufstiegsfeeling. Das fehlt mir aktuell komplett, Lutze. Ähm, dieses wir laufen durch die Liga, wir sind die mit der dicken Brust, wir hauen sie alle weg, geht mir gerade komplett ab.
3: Ja, das hatte ich eigentlich nach dem ersten Spieltag, muss ich sagen. Als wir 4-0 gegen Kaiserslautern gefunden hätten, da habe ich gedacht, boah, wir hauen die alle weg, wir sind die, ja, die müssen alle Angst vor uns haben, äh, das, das, das ist ein Selbstgänger. Ja, das, äh, da gebe ich dir recht. Das habe ich im Moment auch nicht. Bei mir ist eher eher die Angst, dass es irgendwie am Ende nicht reicht. Das äh, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und äh, dass das so eine enge Nummer wieder wird für meine Nerven, ist das nicht gerade zuträglich. <lacht> Auf gar keinen
2: Fall. <lacht> Auf gar keinen Fall. Wir können vielleicht. Ähm, es gibt ja einen, der, der sowas zumindest zu einem sehr großen Teil in der Hand hat. Das ist der Trainer. Ähm, der hat gesagt. Nach dem Spiel jetzt gegen Düsseldorf. Mit dem Spiel kann man nicht zufrieden sein. Mir fehlten der unbedingte Siegeswille und die Gier, weitere Tore zu erzählen. Und er hat auch gesagt, so reicht es natürlich nicht. Das muss man deutlich thematisieren. Bei aller Begeisterung und bei aller Ruhe, die wir vorleben und die natürlich auch wichtig ist. Tobi, du bist der andere Breitenreiter-Versteher in der Runde. Ähm, er hat heute dann in der Pressekonferenz, die vor dem Spiel regelmäßig ansteht, gesagt dass man auch die guten Sachen rausarbeiten muss. Also, er macht gerade, glaube ich, so ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche. Auf der einen Seite muss er kritisieren, ja. wenn es nicht gut läuft, auf der anderen Seite natürlich der Mannschaft auch Selbstvertrauen wiedergeben.
4: Ja, ist auch genug Grund da. Wir haben eine ganze Halbserie an Siegen. Ja, wir haben 17 Siege und das ist das lässt sich ja durchaus erstmal sehen. und seine 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 Bilanz ist ja auch ganz durchaus positiv. Wir sind zu Hause eine Macht. Das ist alles alles gibt genug gute Dinge, die wir da sagen können. Du hast auch schon gesagt, wir haben Braunschweig geschlagen, wir haben Union geschlagen jetzt in der Rückrunde haben noch die Chance, gegen Stuttgart den Rückstand aufzuholen, den wir momentan haben. Also ist ja nicht alles schlecht. Und ich denke, man musste nach dem Spiel schon klar sagen gegen Düsseldorf, Freunde, das, das, hat, das war nicht genug, was ihr hier gemacht habt. Aber jetzt müssen wir uns besinnen auf positive Dinge. Wir müssen herausstreichen, dass die Mannschaft stark genug ist, um in Heidenheim zu gewinnen. Und dann werden sie das auch.
2: Mhm. Hm, hm, hm.
4: Ja, Wobei, ich habe gerade den Tabellenrechner angeschmissen und ich bin ein bisschen ah, schockiert. Du darfst den Tabellenrechner ja. nie anfassen, das ist das
2: Schlimmste, ja. was du machen kannst. Ich sage ähm,
4: sag es euch... Ich nehme ich auch gerade ein bisschen, aber trotzdem... Also, wir müssen in Heidenheim gewinnen, möchte ich jetzt
2: mal ganz klar sagen. Ja, ja. Das, hast, das hast du gut erkannt, Tobi. Sonst sind wir Vierter, so nach meiner Rechnung. Lass uns, bevor wir über Heidenheim sprechen, noch kurz über das sprechen, was regelmäßig passiert, wenn die Spieltage so mit der Drei dann irgendwann vorne ähm, sind, also so Richtung Ende der Saison. Gerüchte, Gerüchte, Gerüchte. Und da kann man ja aktuell mit Namen jonglieren, bis einem die Finger bluten. Arthur Sobek muss gehen. Also das scheint jetzt auch nicht so ganz von weit her geholt zu sein. Hans, glaubst du dran, dass er am Ende der Saison Hannover verlassen wird? Und siehst du das als richtig oder falsch ein?
0: Ich mag ihn sehr. Ich glaube ja, das, das steht fest, dass er 26 verlassen wird. Ähm, ah, wie soll man das sagen? Das ist so vielleicht wie eine Ehe, in der man nicht miteinander gesprochen hat, also und dann äh, lassen wir sich dann doch halt doch irgendwann scheiden. Ich weiß nicht, wie das. Ähm, ich mag ihn sehr. Also ich finde, er hat auch zu uns gepasst. Er ist wohl auch, was ich jetzt so gehört habe, sehr beliebt wohl auch in der Mannschaft. Aber hat es ja dann letztlich nie geschafft, weil immer ein Stürmer vor ihm war. Ähm, letztlich, was weiß ich, Joselu, Hanik. Ähm, und ich denke, wenn wir aufsteigen, wird dort auch nochmal 96 aktiv werden und dann ist einfach da kein Platz für ihn. Und da hat er auch einfach seine Chance hier ja nicht genutzt, nicht nutzen können, nicht nutzen dürfen. Das hast du mal dahingestellt. Aber ich denke, irgendwann ist es dann Zeit einfach auch ähm, für einen
2: ja, Vereinswechsel. Er sitzt seit sechs Jahren bei Hannover 96, hat in sechs Jahren 98 Bundesligaspiele gemacht, 18 Tore, drei Vorlagen. Tobi, so ganz beeindruckend ist es nicht, ne? Nee, und
4: irgendwie habe ich jeden Sommer gedacht, ach komm, dieses Jahr, das wird das Jahr von von Arthur Söbich, ja. und das sah ja auch in diesem Jahr ganz gut aus, als es dann an, an auf dem Betzenberg losging. Jetzt müssen wir aber ganz ehrlich sein, wenn der zweiten Liga diese Performance hinlegt, der kann nicht gut genug sein für die erste Liga, tut mir leid für Arthur. Ich glaube, dass er vielleicht auch in einem anderen Verein, wenn er damals, in die, als er damals in die Bundeswehr gewechselt ist, mehr hätte erreichen können. Unter Umständen, ähm, ja, bis auf Daniel Stendel hat keiner groß auf ihn gesetzt und da hat er dann, als er auf ihn gesetzt hat, auch ganz gut genetzt. Aber unterm Strich ist für beide Seiten glaube ich ganz gut, wenn Arthur jetzt geht. So schade, ich das finde.
2: Nutze Widerworte?
3: Nein, also die beiden haben es gesagt. Ähm ich finde ihn auch, äh, ich finde auch ist so ein feiner Kerl, aber ich glaube, es ist besser jetzt nach sechs Jahren. Ähm, ja, er, er soll sein Glück woanders finden.
2: Ja, das hoffen wir, dass er das ähm, wird. Eine andere Geschichte, wobei ja. ich werde
4: natürlich dann diese Home-Stories mit seiner hübschen Freundin in der Bild vermissen. Aber gut, das kann man ja nicht
2: <lacht> <ja>. Seiner Handballspielenden hübschen Freundin. Die wollen jetzt heiraten, habe ich gehört. Also, ja, Scheidung mit Hannover und ähm, Hochzeit mit der... Wo der Name mir nicht einfällt, ähm, war zumindest die Überschrift in der eben von dir zitierten Zeitung. Ist das ehrlich? Oh Gott, ich immer gerade sagen, das hört sich an wie eine Bildzeile. Wundervoll, ja. Achso, ich dachte, du hättest du wärst da auch drüber gestolpert. Nein, Nein.
4: tatsächlich nicht, das war Zufall.
2: Sehr schön. Das gibt natürlich auch noch andere große deutsche Zeitungen. Äh, nee, wir sind hier nicht öffentlich rechtlich. Wir, wir können den ganzen Tag nur von der, ja, der Bildzeitung erzählen. Werbung das
4: war eigentlich eher keine Werbung. Wir können den
2: ganzen Tag von der Bildzeitung erzählen und keiner kann uns an Karren pissen. Ähm, aber natürlich hat Hans recht. Es gibt gibt noch viele andere Zeitungen. So, und während ich das sage, schicke ich Tobi das Foto von der Schlagzeile. Ähm, anderes Thema, aktuell ziemlich äh, interessant und eigentlich immer interessant, weil es unsere linke... Seite betrifft, sowohl Abwehr als auch Mittelfeld. Ähm, beide haben schon beides gespielt. Aktuell ist Albonotz der Verteidiger und Prip der davor. Und Pripp sagt ja auch selber, dass ihm das ganz gut gefällt. Äh, mit Prip ist man aktuell wohl in Gesprächen. Äh, Horst Held ver, ja, redet drüber und möchte gerne verlängern. Mit Albonotz keine Gespräche. Lutze, eher andersrum, beide nicht. Wie, wie ist dein Wunsch fürs nächste Jahr? <lacht>
3: Ja gut, also äh, Albanos ähm, glaube ich persönlich, würde Hannover gerne mitreden, aber ich glaube eher, dass äh, von Seiten Albanos da kein äh, keine Reaktion kommt oder kein Signal gekommen ist, so dass ich eher davon ausgehe, dass er halt ähm, wechseln möchte oder nicht verlängern möchte. Ich denke, Albanos hat sich jetzt unter Breitenreiter äh, sehr gut gemacht. Äh, ist Stammspieler, bringt auch eigentlich regelmäßig gute Leistung, wie ich finde. Und ähm, von da finde ich schade, äh, dass mit Albanos es offensichtlich nicht weitergeht. Ja, ich sag mal Prip, äh, da, ich, Von dem kann man keine Wunderdinge erwarten, aber es ist irgendwie ein solider Spieler für einen Kader. Und ich finde, solche Leute muss man halt auch irgendwie haben, ob es dann in der ersten Liga Stammspieler ist oder, oder eher ein Kaderspieler. Sei mal dahingestellt.
2: Ähm, das scheint wohl auch tatsächlich ein Diskussionspunkt zu sein zwischen Pripp und dem Verein. Der Verein sieht ihn eher so als Ergänzung, beziehungsweise so erste 15, aber nicht sichere erste Elf, Tobi. Äh, wer schätzt da wen richtig und falsch ein?
4: Der Verein Edgar-Pripp. Völlig richtig. richtig. Ja, also Stammspieler, äh, gut, wenn er sich da wieder sieht auf dem Niveau, auf dem er jetzt ist, habe ich keine Probleme damit, wenn er startet. Aber grundsätzlich muss unser Anspruch
2: wenn wir aufsteigen. Ein anderer sein. Wir haben halt zu lange auf solche Spiele überhaupt gesetzt. Aber ich habe mir jetzt gerade erst den Ohrwurm von Edgar Pripp ins Ohr quetschen lassen. Den kennt ihr wieder das nicht. Das tut nicht? mir sehr leid. Das, das, äh, wirklich. Ich bedauere <lacht> das sehr. Aber
4: trotzdem. Der Klaas. Ich, reichne, ich, ich, ich möchte den Klaas. Wollt ihr jetzt Ich
2: werde und kann nicht singen, aber ähm, ja. Riese, Ed Sportkultur bei Twitter, die dürft ihr A gerne folgen und B, ähm, hat der mit seinen Jungs wohl ein ein Lied gedichtet bzw. ein bestehendes Lied, nämlich dieses äh, Depp 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 Johnny Depp Depp Depp, umgedichtet auf Edgar Pripp und den Text dazu den Twitter war, wenn wir es nicht vergessen, heute Abend nochmal und dann äh, dürft ihr alle gerne in euer, äh, weiß ich nicht Spotify oder was auch immer, diesen Lied diesen diesen Song äh, mitbrüllen. Das nur am Rande. Ähm, ja, dann singe ich ja lieber den den Uffelbeck Song. Ja. Der geht wie? Ich kann
4: auch nicht sehen, wie sie das nicht <lacht> tun, aber da kann man bei YouTube was Tolles finden. Von drei ähm, in dem Alkohol
2: nicht ganz abgeneigten jungen Herren ähm, aus skandinavischen Gefilden. Okay, ähm, jetzt müssen wir noch über das neue Lied von Fülle reden, Hans. Ah, du warst nicht im Stadion, du kennst es wahrscheinlich nicht. Ich habe es mir tatsächlich angehört, äh, weil es auch... Äh, ja, fand ich jetzt auch nicht so gut. <lacht> also. Okay. Das war unser Ausflug sponsert bei ähm, irgendwo zum Thema Musik. Jetzt habe ich aber äh, ja du bitte du zu Gerüchten was sagen. Ja bitte. Ich habe ja heute was gelesen,
0: wo ich mich gefreut habe. Da ging mein Herz auf, weil du gerade auf der linken Seite bist. Ähm, es gibt ja angeblich Gerüchte, dass äh, der Nico Gießelmann zurückkommt. Und das er entführt jetzt seine Spielpraxis sich geholt hat. Ich finde, ich persönlich finde, da richtig gute Spiele gemacht hat. Ähm, und das könnte, wäre einer, wo ich sage, um auch eine Veränderung zu schaffen, ähm, ob ich Prim abgeben würde, da bin ich glaube ich bei Lutzer, dass er eher so der Backup denn für Gieselmann wäre, fände ich jetzt nicht so schlecht. Das ist ablösefrei, dürfte auch nicht so viel Gehalt verlangen. Ja, also ich hätte Nico ja eher jetzt
4: im Sommer geholt, muss ich ganz ehrlich sagen. Da war ich ein großer Fan von gewesen, den ähm, jetzt zurückzuholen. Ich wäre auch ein großer Fan davon gewesen, dass Jörg Schmatke und Dirk Dufner damals miteinander gesprochen hätten und Dirk Dufner wusste gewusst hätte, wer Nico Gissemann ist, als sein Vertrag auslief. Ähm, aber wenn wir jetzt mal über die erste Liga nachdenken, puh.
2: Zu wenig? Also ich nehme
4: ihm diesen, diesen Elfmeter-Übel, ne? Also, den er da so kläglich vergeben hat. Ja. Gegen ein nicht ja. näher bezeichnetes Team. <lacht> ähm, ich weiß nicht. Also, ich, ich hab immer eigentlich ein Herz dafür, Hannoveraner wieder nach Hause zu holen oder die gar nicht erst gehen zu lassen. Aber ob er Stamm linker Verteidiger in der Bundesliga sein kann, der Nico, das weiß ich nicht.
0: Ah, das glaub, Also, ich, man verfolgt so ein bisschen so die, die 96er und das ist einer, der im Gedächtnis geblieben ist. Der auch immer, der hat konstante Leistung gebracht. Das kann man ja bei Albonauts und, und Prip gar nicht sagen. Soll ich, ich würde ihm tatsächlich, Dennis ja auch, was was mag der sein? 25. Anfang, Anfang 25, 25, 20, 25, 20. perfektes Alter, um nochmal in der Bundesliga Gas zu geben, also, für, und für, er ist ablösefrei, also, das ist gut, da haben wir mehr Geld für äh, Cristiano Ronaldos Sohn, oder so. <lacht> ja, mir wäre auch lieber, wir holen ihn als,
4: ähm, Dennis Augo. Ja, da, Oder dann aber gleich du, den aber, nächsten Namen. Ich glaube aber, wir holen beide.
2: Oh, oh, Tobi.
4: Das, das, interessant, das, auf jeden Fall wäre es eine ja. interessante linke Seite dann. Also ja, André Breitenreiter, ich denke, wenn wenn Pripp äh, auch nicht bleibt, dann werden es beide. Äh, ich denke, dass Dennis Aogo, also André Breitenreiter, wenn man sich mal seine Mannschaften anguckt, die er äh, hat spielen lassen, waren immer relativ erfahren, ich will es mal so sagen. Und ähm, wenn wenn Dennis Aogo eins ist, dann ist er natürlich erfahren. Ne? Ist 30 Jahre alt, ähm, hat in der Nationalmannschaft gespielt und der Trainer kennt ihn. ja ähm, ich finde trotzdem die Lösung Nico Giesemann. Nico Gießemann ähm, irgendwie schöner, weil er halt ähm, Hannoveraner ist, aber ich glaube, wir holen beide. Oh. Und ich bin noch nicht ganz sicher, was
2: ich davon halte. Oh, und dann you heard it here first. Ich sag es euch. Ähm, Adler, Adler, Aogo, Adler, Adler, Adler Albanotz, das wird immer schwieriger bei mir. Adler, Lutze, das ist doch, das ist auch schon wieder bei Nationalmannschaft gespielt.
3: Ja. Also Horst Held hat ja heute, ich habe die Pressekonferenz mir auch nochmal angeguckt, Horst Held hat heute gesagt es ist in Ordnung, dass die Gerüchte äh, sprießen. Das gehört auch dazu. Ähm, er wird von Seiten 96 zu den ganzen Gerüchten nichts sagen. Von daher spekulieren wir jetzt hier rum. Ich kann mir vorstellen, Adler kommt sowieso nur, wenn wir aufsteigen. Und warum soll man einen Adler, wenn er ablösefrei ist, für die erste Liga nicht holen? Also ich habe da schon schlechtere Torhüter gesehen. Ob man das unbedingt machen muss, das ist wieder das nächste. Ähm, aber äh, ich sage mal, ein Adler äh, ist jetzt bislang in meinen Augen kein schlechter Torhüter. Und ähm, ja, wenn man den kriegen kann für die erste Liga, warum nicht?
4: Ich sage dir, warum nicht? Weil René Adler dann drei, vier Jahre zu spät käme. Also, der ist äh, klar, Torhüter. Ne? Anfang 30 ist noch kein großes Thema, aber sein Körper macht ja auch immer mal ein bisschen äh, Zicken. Ähm, ich hätte ein Problem damit, René Adler hier als Nummer 1 und das wäre er dann der ganz klar. Also, ich bin der Meinung, wir brauchen einen neuen Nummer 1. Damit wir jetzt mal anfangen. Ähm, Philipp Schauer ist für die erste Liga vom Typ her ganz toll. Von der Qualität her seine Leistung nicht. Ähm, das zeigt er jetzt auch gerade in den letzten beiden Spielen wieder, wo er so ein bisschen um den, durch den Strafraum irrt. Da brauchen wir neun. Ähm, ich bin dann eher bei dem lieben Kollegen Ulreich, äh, falls der nochmal spielen möchte. Hm,
2: hm, hm, hm.
4: Da kommt jetzt gar oh. nichts. Ich hätte wenigstens also Doch, Gegenwehr also, oder irgendwie Zustimmung. So, also so Völlige Gleich, Gleichgültigkeit... Äh, Ah, den Ulreich, den mag ich einfach nicht. Also der kommt nee. immer so also, ja, aber, also Mir ist er ganz gut in Erinnerung geblieben aus dem ähm, Buch von Robert Reng. Äh, nicht Robert, heißt der Robert Reng? Äh, Robert, Robert Enke. Ronald Reng. Ronald, Ronald Reng, Reng, Reng über ja. Robert Enke. Ähm, die beiden hatten ja auch eine Begegnung miteinander, Ulle und ähm, und äh, ähm, 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 Robert Enke. Robert Enke hat ihn ja mal angerufen, ne? nach, nach einem ziemlich desaströsen Spiel. Und das hat wohl den Sven Ulreich relativ äh, berührt. Äh, ich hätte nichts gegen ihn. Und ich glaube auch, dass wir da eine solide Nummer 1, eine gute Nummer 1 kriegen. 28 Jahre, der kann noch ein paar Jahre machen. Ähm, wäre mir lieber als der René Adler, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Hm. Also ich glaube, ich könnte mich über die Zeit damit anfreunden. Fände aber Adler jetzt auch nicht schlecht. Also da bin ich ja immer nutze. Der, ja, er ist, sein Körper ist, wird anfälliger. Und ja, vielleicht ja. kommt er ein paar Jahre zu spät. Aber er wäre sofort die Nummer 1. Und lasst ihn noch Nein. ein, zwei Jahre spielen auf Bundesliga. Genau. So. Und dann, dann kann Ulrich immer noch kommen. Dann kann ich ihn ablösen.
4: Ja, den kriegen wir, glaube ich, wenn dann nur jetzt. Ich glaube, der hat doch geäußert, er möchte nochmal spielen. Ne? Ähm, aber da könnte ich mir auch vorstellen, dass vielleicht ähm, Stuttgart da nochmal dran ist, das weiß ich nicht so genau. Ähm, also ich würde auch die
0: Charakterfrage stellen. Ne? Also der hat ja da, der war im besten Alter und setzt sich da äh, jetzt auf die Bank für ein paar Jahre, für, für, ja, für als, Geld. Als, als das sind ähm, auch so ein bisschen
4: wir viele schon Na, gesehen. so viele möchte ich da also wollte nee, nee. nicht aber ähm, also ich meine an Jan Schauder der zu Bayern München geht, der kann ich wirklich glauben, dass er da dass er da ganz ganz, ganz Hallo spielt.
2: hallo der war ja, auf der Pro Evolution das, 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 auf ach, der Pro ach, Evolution ach, ach. Soccer Version war er mit Ronaldo ach. vorne auf dem Cover. Es <lacht> konnte halt nur einer von den beiden zur Legende werden und Schlaufi war es leider nicht. <lacht> genau. Also nur ganz kurz wo ich natürlich dazu
4: zustimmen würde, ist René Adler. Ähm, war mal mit Robert Enke der beste Torwart in Deutschland, da bin Definitiv. ich fester Meinung, Definitiv. Ähm, aber ich, ich befürchte halt, es ist es ist leider zu spät ähm, und wenn ich höre, dass er fast drei Millionen Euro beim HSV verdient, was sollen wir denn was sollen wir denn, denn bezahlen bitte?
2: Na, ich habe zwei gehört, aber auch da wurde mir leicht schwindelig, zumindest was die Kasse von 96 angeht. Wir wissen es nicht, wir werden es sehen, wir werden es begleiten hier in den nächsten Wochen und Monaten bevor wir jetzt noch kurz einen Break machen und dann auf Heidenheim schauen, eine Geschichte, die ich ja, ich habe es hier aufgeschrieben in meinen Notizen. Für die Sendung komischer Vertrag von Karaman ähm, ist natürlich nicht wirklich komisch, sondern es ist ein, ein eher seltenes Schauspiel, was uns da geboten hat. Also kurz zur Erklärung: Folgendes ist passiert. Karamans Vertrag wäre ausgelaufen zum 30.06. Der Verein hatte aber eine Option, die er ziehen kann die allerdings auch nur für die erste Liga gilt. Und die hat der Verein gezogen, weil man sich bis dato noch nicht einig geworden ist, wie das mit dem Vertrag aussehen soll. Es sollte wohl Richtung drei gehen. Karaman war sich da aber wohl nicht so ganz einig mit Hannover 96. Und jetzt hat Hannover erstmal gesagt, das war am 30.04. Oft ist das so dieses Datum, bis zu dem eine Option gezogen werden muss, dass da nicht am 30.06. noch Unsicherheit besteht. Sagt man, wir machen 30.04. als Grenze. Und das hat man in dem Fall wohl auch gehabt. 30.04. 96 zieht die Option. Karaman bleibt noch ein Jahr, wenn wir aufsteigen. Aber so richtig einig ist man sich nicht geworden. Tobi, suboptimale Situation? Um es kurz zu machen. Ja, nee, aber Nein, also natürlich ist das, wenn man sich,
4: wenn man sich nicht einig wird und dann sagt, ich ziehe lieber eine Option, um dann noch irgendwie eine Hand drauf zu haben, das finde ich immer eine schlechte Basis, um, um, um dann wirklich einen vernünftigen Vertrag ähm, noch miteinander zustande zu bekommen. Ich würde es aber übrigens sehr, sehr schade finden, wenn wir ähm, Kenan Karaman abgeben. Vor ähm, dem halte ich eine ganze Menge ähm, und ich finde, er hat auch diese Saison gezeigt, dass er, er muss noch ein bisschen stabiler werden, aber der hat, der hat auch mal die Idee, die die anderen nicht haben und ich würde es arg bedauern, wenn wir ihn gerade jetzt abgeben,
2: ich glaube, dass der nochmal den nächsten Schritt macht, und ich wünschte mir, er macht ihn bei uns. 23 Jahre, da ist auch wirklich noch Potenzial da, und genau so, wie du es siehst, sehe ich es mit Karaman heidlich auch, aber mal gucken, wird sich entscheiden... Der hat viel drauf, Der hat an sich hat er ganz viel im Köcher, er bringt es nicht immer auf den Rasen,
4: und ich finde das ist eigentlich schade, dass er jetzt beim neuen Trainer so außen vor ist, ähm, ich würde den
2: gerne mehr sehen. Ja, ich auch. Aber das ist, also es können ja nicht alle davon profitieren, dass ein neuer Trainer da ist. Nee, nee, das ist leider wahr. Aber so die ich mag, dürfen gerne profitieren. <lacht> so, jetzt profitiert ihr ähm, und zwar von meinem Hinweis. Auf ähm, meinsportradio.de gibt es am Wochenende zwei Spiele aus der Baseball-Bundesliga. Den Doppelspieltag zwischen den Mainz Athletics und den Buchbinder-Legionären Regensburg könnt ihr hören am Freitag ab 19 Uhr und am Samstag ab 14 Uhr
1: live bei uns im Programm. Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de alle Spiele live kommentiert von unseren Baseball-Experten. Baseball live auf meinsportradio.de Im Web und in der App.
2: Ihr ja, Hannover liebt die 96 schon heute mit dem Rückblick auf das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf mit Transfergeschichten, mit Hans, mit Lutze und mit Tobi Krause. Und jetzt, mit einem Blick in die Zukunft, A, Heidenheim am Freitag, B, dann haben wir noch zwei weitere Spieltage. Und da geht es um alles. Und auch an diesem Spieltag ist nochmal richtig die Hölle los. Lutze, Tabellenrechner angeschmissen. Was passiert? Was wünschen wir uns? Also natürlich den Aufstieg, aber was wünschen wir uns für das kommende Wochenende? Braunschweig gegen Union.
3: Ja, das ist ja jetzt äh, für mich ein, ich meine, es ist jetzt blöd zu sagen, drei Spieltage vor Ende zu sagen, das ist jetzt der vorentscheidende Spieltag, aber ich sehe es tatsächlich so, ähm, mit einem Sieg äh, gegen Heidenheim und äh, dann, sage ich jetzt mal, das entscheidende Spiel wahrscheinlich für die, für die für uns auch ein bisschen Eintracht Braunschweig gegen Union Berlin. Also ich sag mal so, mit einem Sieg gegen Heidenheim und äh, einem unentschieden oder einem Ich bin ja, Ich muss ja sagen, ich würde mir ja einen Sieg von Union dann doch wünschen. Würde die ganze Sache für mich wieder sehr gut aussehen, weil wir dann einen Punkt gegen Stuttgart und einen Sieg in Sandhausen, und wir wären durch. Und das wäre doch eine sehr gute Ausgangslage. Als wenn ich dann gegen Stuttgart gewinnen muss, ne? ähm, dann ähm, klar kann man jetzt sagen, wenn die Union verliert, okay, dann ist der dritte Platz sicher. Das würde ich dann auch fast mal so sagen. Aber ich möchte ja nicht Dritter werden. Ich möchte ja gerne... Direkt aufsteigen. Also Alter. ist es doch so. Also ich muss mich jetzt entscheiden, was ich will. Ich will nicht äh, am Vatertag hier durch, quer durch Deutschland fahren. Ich oder ganz in der Nähe fahren, ganz egal wohin. Ich will eigentlich dann durch sein.
4: Ich möchte aber nicht am letzten Spieltag, weil wir nicht in Sandhausen gewinnen, noch auf Platz 4 abrutschen. Wenn es so kommt, wie du sagst, wir gewinnen in Heidenheim, Union gewinnt in Braunschweig, vorausgesetzt, wir holen dann nochmal einen Punkt gegen den VfB und Braunschweig und Union gewinnen ihre Spiele, haben wir am, am 34. Spieltag die Konstellation, Stuttgart 67 Punkte, so gut wie durch, Hannover 64, Braunschweig 63, Union 63. Dann spielt Union in Fürth, okay, da muss man nicht unbedingt gewinnen. Dann spielt Braunschweig zu Hause gegen den KSC, da können wir das mal vom Das gewinnt so und
3: so, das gewinnt. Ja,
4: genau. Und dann müssen wir in Sandhausen eigentlich, also wenn wir jetzt weiter bleiben wollen, müssen wir gewinnen. Und dürfen auf keinen Fall verlieren, um nicht Väter zu werden. Ich, ich mag diese Konstellation nicht. Ich, ich glaube, ich, ich, ich klammer mich irgendwie lieber an Platz drei und dann fahren wir mit dem ähm, ähm, auf dem Mittellandkanal mit, mit einer Fähre nach Wolfsburg und nehmen die da mal richtig schön auseinander, als ähm, wir werden
2: noch Vierter. Hans, wenn du das Risiko Vierter aufgeben könntest und dafür sicher Dritter bist, wäre dir das lieber als volles Risiko zwei bis vier oder eins bis vier alles möglich. Nein, also ja, also ich nehme ich ja. nehm lieber, <lacht> äh, wir, wir werden
0: ja alle nicht jünger und ich habe ich hab jetzt schon, wenn ich drüber nachdenke oder mit Tabellenrechner anschmeiße, kriege ich schon mein Herz, Kasper, weil jede andere, jedes einzelne Tor da äh, wieder alles verschiebt und verwackelt und dann werde ich lieber Vierter, als noch Dritter zu werden, um Gottes Willen bitte nicht nach Wolfsburg, dann Nee, also. Ah, eine schöne, ah, das wird so eine schöne Tour auf Mittellandkanal. Ja, wer ist nach Hamburg, wär's auch. Ich fahre auch gerne nach Hamburg. Ähm, aber ich möchte keine Relegation. Relegation. Das ist. Ähm, Hamburg möchte ich nicht,
4: die hauen uns, glaube ich, eine Relegation weg, aber Wolfsburg, die können damit gar nicht umgehen mit der Situation. Die werden wir
0: die werden wir, die werden wir uns packen. Ja, das glaube ich nicht. Die haben letztlich die besseren Einzelspieler, das muss man einfach sagen. Äh, ja, und das kann uns auch nur in die Karten spielen. Ah, lass uns mal lieber Zweiter werden. Lass uns über Zweiter, ja, ja, Zweiter werden. Ja, unbedingt. Also, ne, also nehme ich so Braunschweig geschlagen. da also bin ich ein ganz großer
2: Fan von. Ähm, also wir sind uns alle einig, Zweiter ist das, das, was wir werden wollen. Gerne nehmen wir natürlich auch Platz 1. Wir sind uns aber auch einig und <lacht> wenn ich Tobi so stöhnen höre, während er am Tabellenrechner rum rumdoktert, <lacht> äh, es ist auch eine gewisse Portion Angst, ist auch überall mit dabei. Da sind wir uns, denke ich, alle einig. Aber... Also wir sind uns auch einig dass wir drei Siege brauchen. Aber, ja, gut, dann, ja. dann sind wir Erster. Nein. Also drei
0: Siege, gewinnen, dann, drei Siege gewinnen,
3: dann, sind, dann sind wir durch.
2: Aber wir dürfen halt nicht vergessen, wir spielen zu Hause gegen die beste Auswärtsmannschaft, gegen den Tabellenführer. Wir spielen zweimal auswärts und wir sind auswärts, Ich, wie formuliere ich das einigermaßen zurückhaltend? Kacke. Wir sind Kak. Tobi fährt nach Sandhausen. Und Tobi fährt nicht nach Heidenheim, aber nach Sandhausen. Genau. Das ist ähm, die Oh Gott, wir verlieren also in Sandhausen. Nein, 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 nein. <lacht> ganz, ganz ehrlich, wenn ich ein Spiel viel Geld drauf setze, dass wir das gewinnen. Das ist in Sandhausen. Da bin ich mir sehr sicher. Ich weiß nicht warum letztes Spieltag wir drehen da komplett auf und frei und dann das gewinnen wir. Ich habe Angst vor vor Heidenheim habe ich Angst und ich habe auch tatsächlich Angst vor Stuttgart zu Hause, weil die halt einfach ja A, mit dem Teufel im Bunde sind und B, ziemlich gut sind, zumindest wenn es darum geht, dann noch was zu drehen und zu kämpfen und so. Wir haben das Hinspiel zwar gewonnen und wir haben auch zu Hause gegen, wir haben es vorhin schon aufgezählt, gegen Braunschweig gewonnen, gegen Union verloren, äh, gewonnen. Wir haben wirklich eine starke, eine, wirklich eine starke Serie zu Hause und eine, überhaupt eine starke Saison. Gerade mal neun Gegentore, drei Spiele nicht gewonnen und so. Kannst du Statistiken durch die Gegend jubeln, bis zum geht nicht mehr. Aber es kommt halt Stuttgart und ich hoffe halt, dass es gegen Sandhausen noch nicht alles in den Brunnen gefallen ist und es dann scheißegal ist, ob man da gewinnt oder nicht gewinnt. Aber wir müssen noch schnell Heidenheim ja, das tippen. Das passiert nicht. Nein, das passiert musst, auch
3: nicht. Du musst sowieso gegen Sandhausen gewinnen. Wir müssen keine sie Konstellation kommen, wo wir mit einem Punkt in Sandhausen durch sind. Das glaube ich einfach nicht. Wir hauen sie alle weg,
2: Lutze. Genauso sieht's <lacht> aus.
4: Nee, Heidenheim wird ja schon mal 0-0, weil da spielt ja der Keeper mit den meisten weißen Westen, Philipp Schauner, gegen
2: den mit den dritten meisten Westen. Weißen Westen <lacht> <lacht> der Kevin Müller. Das wird der 0-0. Jungs. Ich würde gerne noch über Kevin Müller weiter mit euch reden, ähm, über Grandhausen, <lacht> über ähm, den Kollegen Schnatterer, ob er verletzt ist oder nicht. Aber all das können wir nicht mehr, wir schaffen es nicht mehr, die Zeit ist gleich rum. Wir müssen nämlich noch mindestens sieben Minuten darauf verwenden zu loben, wer letztes Mal richtig ja, getippt hat.
3: jetzt kommt er wieder mit seinem 1-0-Tipp. Das war ich richtig. Ich habe 1-0 ja, getippt, ja.
2: nicht dran geglaubt, sondern es nur genommen, weil es noch frei war. Ähm, deshalb lege ich jetzt auch vor. In Heidelheim, danke, 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 danke. Ist ja schon mindestens mein zwölfter Saisonsieg, also ich fühle mich ja, das ist ja... So, 2-1 für Hannover. Hans?
0: 2-0 für
2: Hannover. 2-0 für Hannover. Tobi Krause? 0-0.
0: Tobi Krause wird nie wieder eingeladen. Tobi habe. Krause <lacht> fliegt
2: aus der Sendung. Tipp, Tüttel. Ja, wahrscheinlich. Aber,
0: aber ich, ich
4: hab, ich glaube, ich, ich, weiß nicht, ich habe ich hab Angst.
0: Twitter gelöscht. Ich, auch, ich, hab, ich hab nicht ob ich auf 1 für Heinheim sage, aber ich wollte doch in der Sendung bleiben. Ach so. <lacht> Bei Facebook blockiert. Ja. Das habe ich nicht bekommen, wo das drin stand, die, dass man die
2: aktuellen Anweisungen für heute, die habe ich wohl nicht gelesen, entschuldigt Ja, das ist ja alles hart durchstrukturiert. Nein, ähm. Tobi, glaubst du ernsthaft an an schon wieder? oder? Ich glaube wirklich, weil,
4: weil die beiden Torhüter ähm, oh, das schon gezeigt auch. haben. Heidenheim, ich weiß nicht, wie die gegen uns spielen werden, aber die werden doch nicht so bescheuert sein und ähm, auch wenn sie zu Hause spielen, mit aller Macht versuchen werden, uns zu schlagen. Die müssen gucken, also für die geht es ja auch um gar nichts. Also ich meine, die sind mit 40 Punkten auf Platz 7, spielen eine hundsmiserable ähm, Rückrunde, haben aber drei Spieltage vor Schluss sieben Punkte Vorsprung vor dem Relegationsplatz. Da passiert auch nichts. Ähm, weiß ich nicht, da kann man höchstens sagen, ach komm, die, den, denen ist es nicht mehr wichtig und die verlieren gegen uns, aber ich befürchte, es wird halt so ein
2: 0-0, und das. Nein, ach, das kann ich,
4: ich. Ich hab so oft 5-0 und was, ich weiß, ich habe den Glauben <lacht> doch an sowas verloren.
3: Lutze, was tippst du? Ja. das ja. tipp ich 1-0. 1-0 wieder. Für wen? Für uns natürlich. Ah, Für Gott. uns.
2: Gott bewahre. <lacht> Gott bewahre. 1-0. Hans, der Einzige, der zwei Tore Vorsprung tippt. Auswärts? Habe Hans... ich jede Woche tippe <lacht> und Ich Jede Woche tipp ich, dass Hannover mit zwei Toren
0: Unterschied gewinnt und deswegen weiß man auch, warum ich in einem Pappkarton wohne. <lacht> <lacht> <lacht>
2: äh, kurze Frage in die Runde. Letzter Auswärtssieg mit zwei Toren oder mehr Vorsprung von Hannover in dieser Saison? Äh. Kaiserslautern? Nein, ja, tatsächlich 1860, klar. am siebten Spieltag haben ah, sie nochmal 2-0, genau. 2-0 oh, auswärts ah. gewonnen. Aber sonst war auch nur Kaiserslautern noch mit dabei. Alle anderen nur mit einem Tor. Und das halten, nur. da sind wir doch dann wieder bei dem, was glaube Lutz zu früh gesagt, hat, wir sind alle alt, wir, wir halten das doch gar nicht mehr so gut durch. So viel Stress. Ja. Ja. Nee. Das, so ist es. So, also, das halten wir auch nicht durch.
4: Aber ich will trotzdem nach Wolfsburg in die Relegation. Nein, das Tobi, Tobi, Tobi da das, das kann, da kannst ja ey, mit, ich nicht gewinnen. Ich weiß, <lacht> wir gewinnen da. Das Tobi, da möchte ich,
2: da möchte ich gerne einmal den jungen Herrn zitieren, der nach dem Spiel gegen Düsseldorf mit mir auf der Toilette stand und seinem Kumpel erzählt hat, wenn wir nach ähm, Wolfsburg müssen, der Gommes, der macht uns doch in der ersten Halbzeit schon drei Tore rein dann ist das Thema Aufstieg durch. Und das, ja, auch okay. das. Da denkst du jetzt noch mal drüber nach, bevor du dir noch ein einziges Mal wünschst, dass wir gegen Wolfsburg in der Relegation spielen müssen. Entschuldigung. Ja, Geht schon. Ich glaube besser. <lacht> ran. Oh mein Gott, das wird so schlimm. Thomas so verletzt sich doch bis dahin. Jetzt macht mal alle ruhig hier. Ich bin für den Mai nicht geschaffen. Es ist wirklich so. Stress pur. Aber gut, Jungs. Wir müssen da durch wir werden es schaffen. Schmiede ist verletzt. Ich wollte jetzt eigentlich zumindest zweimal. auch doch gar nicht so schlimm hören.
4: Ja, ich, ich hab damit kein Problem. Ja,
2: ja, nee, Verlust. Heilverlust. Ich, äh
4: Aber die Frage ist, wer ersetzt ihn denn? Also müssen wir jetzt schon gucken. Bacalorz, da klar, kommt rein. Anton Dort auf sechs, 6, okay. Ähm, jo. Doch, das gefällt mir.
3: könnt könnte auch mal wieder spielen.
4: Ja, ich den mag ich ja, ich weiß nicht, ne?
2: Irgendwie, bei mir, es fehlt irgendwie was. Ich weiß ich nicht, in der ersten Liga ist mir besser gefallen. Mal gucken, was uns noch fehlt am Freitag. Ich bin sehr gespannt drauf. Jungs, wir hören uns nächste Woche wieder. Dann, äh, ja, dann ist ja dieses... Hoffenheim, äh, äh, Gott, wie heißen sie? Heidenheim-Spiel. <lacht> Siehst du, ich bin schon in Hoffenheim, ich bin schon Champions League fast. Nein, das Heidenheim-Spiel ist dann durch und dann steht dieses nicht ganz unwichtige Spiel Sonntag, 14.05. Oh, gegen Mensch, den ja, VfB ja, Stuttgart nicht. und an dieser Stelle schon mal, damit keiner hinterher sagt, ich hab's nicht gesagt, 15.30 Uhr, nicht 13.30 Uhr, 15.30 Uhr. Das war's für diese Woche. Vielen Dank, Tobi, Lutze, Hans. Ihr dürft jetzt gerne. auch gerne danken. Ja, ja, gerne. 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 Ich darf mal schon aus. Nee, nee, nee. Das war's für diese Woche und wir hören uns ich nächste Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.
1: <lacht> Hannover liebt, die 96 Show. Hannover 96, pur, auch auf meinsportradio.de